0: Sabamente Podcast, aquela conversa maluca que tu gosta Fala aí família, bem-vindos ao Sabamente Podcast E agora aqui com o Fábio Júnior, candidato a vereador do estado de São Paulo E aí, conta aí, de onde veio essa ideia do
1: é, primeiro, obrigado por ter chamado, né? Enquanto várias pessoas ficam aqui fechando as portas pra gente. O podcast de vocês veio até mim falar, não, a gente é diferente, a gente quer a mudança realmente. Uma
0: farpada de, de farpada início. Farpada aqui, ó, já.
1: Mas <risos> é verdade, né? Que muita gente fecha a porta porque tem medo do novo, da, da renovação política. É, essa ideia surgiu exatamente porque eu queria a renovação. Eu moro... Peraí, peraí, esqueci, né? De falar
0: do
1: patrocinador. <risos> <risos> Vamos lá,
0: ó. Presta atenção aí, vocês que estão aí da telinha. tipo pegar o Fábio Pidão. Você que tá aí vendo, não se esquece, manda os caps que chega pra gente, joga aí. Sempre fornece um presente aqui pro convidado. Então, pra, pro os caps gente. estamos junto. E não esquece de se inscrever aí no canal, dar seu like já, porque depois você esquece, aí você não acaba ajudando a gente, <risos> gente certo? <risos> e ó, lá. foi mal que a TV hoje tá sem o negócio aqui, o logo. E aceitem é isso acontece nas melhores casas. Beleza, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. então Agora vai estar a zica lá.
1: Agora sim. O que eu queria mesmo era a renovação. É, eu vivo na Zona Norte a minha vida inteira, eu tenho hoje 19 anos, sou o candidato mais jovem de São Novo, Paulo. Novo, né? O mais jovem é, un... até o meu conhecimento, o único nascido depois dos anos 2000. E desde então, eu sempre via o candidato em fazer uma carreata aqui, e se elegia, nunca mais votava Nunca mais ouvia falar desse candidato é, isso são vários Não é especificamente um eu falei, porra, cara Que merda é essa? O que, que acontece? Por que não tem vereadores na Zona Norte? Foi fazer uma pesquisa A gente teve um vereador que agora Ele é, ele foi candidato à vereança em 2016 Ganhou e foi para deputada estadual Desde então a gente não tem ninguém E a gente é 20% da população de São Paulo é, eu fiquei pensando cara, eu vou me candidatar mas eu sou jovem que está acontecendo até que eu cheguei no partido que é o Patriotas falei, não, eu falei com o presidente ele falou, passa em todos os processos que a gente teve um processo seletivo antes tanto que a que Patriotas é uma das únicas não é bagunçado então não, não é bagunçado ah, quero
0: me candidatar, vai não, ontem,
1: é, a gente teve os processos passei em todos, provas é, engajamento político, visão política saber o que está falando é, eu falei passei em todas. Ele falou agora que você passou, se candidata e tenta trazer a política para a Zona Norte, que é uma área que realmente precisa. É uma área que é esquecida pelo Poder Público. Para você ter uma ideia, é, a atual gestão do Bruno Covas colocou na subprefeitura do Curuvi um cara que ele foi indiciado por vários crimes. É, ele só não foi para a subprefeitura porque um outro candidato patriota se bloqueou para o Bruno uhum. Covas. Foi bloqueado. Mas isso que é a política na Zona Norte, é um Cacão, puxadinho. Tipo, é uma amizadezinha, É, né? é um amigo, puxadinho. A gente não tem ninguém aqui que, fala, que defenda a Zona Norte realmente. A gente tem um cara que vem uma vez a cada quatro anos, manda uma emenda pra cá e a, muita gente acha que ele é daqui, que ele tá fazendo bem por aqui e não tá, né? A gente precisa realmente de gente daqui para que resolva os problemas daqui. Porque quem não mora aqui não vai saber quais são os problemas eu mesmo moro aqui, não sei quais são as coisas, eu <risos> por cima, muita né? Gente, tipo, é, é, né? Muita gente que mora aqui não sabe. Tipo, o que a Zona Norte precisa? É, vamos pegar um exemplo básico. A verba de zeladoria aqui da Zona Norte é de 13% do, da verba de zeladoria para a cidade inteira, sendo que a gente tem 20% da população. Dá é em quanto em valor isso, Marinho? Ah, os valores exatos eu não vou me lembrar. Eu, eu fiz uma postagem no Instagram sobre isso, sobre o quanto de zeladoria é enviado para cada... Mas tipo, chegar.
0: a... Vou dar um exemplo aqui. chegar milhões ou não? Tipo... Não,
1: cada subprefeitura recebe alguns milhões. É, acho que, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas, se eu não me engano, a da -prefeitura do da Casa Verde recebe 26%, por exemplo. É, só que a Sé, por exemplo, recebe 100 milhões.
0: Caraca, que diferença, né? É, uma pequena pela... diferença.
1: E quem, se a gente pegar a população, é, a Sé ela tem a sua população, só que a maioria dos prédios na Sé são comerciais. E a gente pega a Casa Verde, que a maioria das prédios são residenciais. Então, onde a gente tem que ter mais dinheiro? Onde moram as pessoas.
0: É, residencial.
1: Que... É o que eu acho, e é um dos princípios do que eu defendo, que é o liberalismo. A gente tem que... O... A principal base do liberalismo é representatividade. Se a gente não tem representatividade, a gente não tem um liberalismo. Então, se a gente... aqui na Zona Norte é quase impossível a gente ter um liberalismo porque a gente não tem representatividade. A gente vê agora Santana, por exemplo, como está né? eu é o
0: vídeo que você postou lá da galera roubando, tá assim? Sim, falando. eu
1: fiz esse vídeo. Tomou pra... até a pedrada. Tomei né? pedrada. Pedra. Graças a Deus não me atingiu a pedra, eu consegui sair correndo, porque a gente teve que correr, uhum. né? Mas cara, foi foi assim. Eu eu tô em um grupo chamado da página Zona Norte da Depressão. Então, um tempo lá. É, e e acompanho essa página há um bom tempo também. Você segue esses caras. Né? Eu sigo esses caras. É, uma página foda os caras fazem piada com as é de, meme, é de, de, é de meme, meme, mas quando fala sério fala sério também. E eles começaram a postar sobre os casos em Santana que estavam acontecendo. É, Santana tava tendo roubo, tentativa de estupro, assédio, é, tava tendo de tudo em Santana. Eu falei, porra, cara, não tem ninguém para resolver isso. Então eu mandei mensagem para eles, falei, cara, vocês não podem me mandar as denúncias anônimas que vocês receberam, que eu vou até a GCM e protocolo pedido, que é uma forma que eu sei de fazer. Eu não posso ir lá e mandar o que eu sei fazer é isso, que é um trabalho político. Então fui lá.
0: Mas sendo cidadão normal você pode. Sendo ir... cidadão normal você pode fazer. Eu não era
1: candidato, eu era pré-candidato ainda, né? É, fui lá e fiz isso. É... E daí começou o um trabalho que eu considero trabalho político mesmo. Eu não foi comprando a GCM, foi eu ligando todos os dias do gabinete da comandante falando como está meu pedido, o que, que vai mudar. Eu, foram três semanas ligando <risos> pra ela.
0: Comandante da Vitinho
1: de Água. Ela não né? quer me pintar de ouro, eu acho. Brincadeira da parte, né? Eu não sei o sentimento dela, mas sério, é, ligando todos os dias lá. Cara, comandante, isso, 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 a gente tem que ter policiamento lá. Tá uma zona Santana. Cara, você, você vê o vídeo, tava uma cracolândia.
0: Eu vi o vídeo lá, filho. falei pra Carol, mano, os caras, tipo, roubando, goladão e quando lado para pro outro,
1: pô... Tava, tava macracolando aquilo em Santana, o maior polo econômico da Zona Norte. Eu, eu quero perguntar, quem que vai de ônibus aqui que não que vai pro metrô Santana? Na,
0: tava na saída do, do metrô. Na né? saída do metrô, é,
1: é importantíssimo ali. Como que você pode não ter segurança pra você ir pro seu trabalho? E, e daí eu fui lá, protocolei o pedido, liguei todos os dias, isso que eu considero um trabalho político, você encheu o saco. Política é encheção de saco. É, até que me mandaram um e-mail falando que em conjunto com a polícia militar agora teremos policiamento de Santana 24 horas que eu, eu considero uma vitória, não minha não uma vitória minha, eu não fui o único porque teve o trabalho da população em denunciar ligar para a polícia é, reportar os crimes a única coisa que eu fiz foi juntar e falar, não, tá aqui a gente tem que mudar e fazer o trabalho político de ligar e eu acho que não se deve parar por aí o que eu acho que tem que acontecer em Santana? E o pessoal mais velho deve já saber disso, deve ter vivido isso. Nos anos 70, 80 e 90, Santana era a Vila Madalena de São Paulo. Aí tinha balada, a gente tinha bares. Só que a burocracia em Santana acabou com isso. A gente não tem mais vida em Santana. A gente não consegue mais andar à noite em Santana se sentindo seguro. A burocracia acabou. Eu sou a favor da de gente desburoc desburocratizar Santana. E a gente realmente tá lá e tem uma vida pro gente Santana, realmente viver Santana como que era antigamente. Como antigamente. Porque do jeito que tá agora, a gente não vai conseguir acabar com a criminalidade, a gente não vai conseguir aproveitar Santana, porque Santana era um bairro que a gente deveria se aproveitar. Santana tem parque, Santana tem tudo, Santana poderia ter balada, Santana poderia ter bares... A gente, a gente consegue aproveitar Santana. Tem o que tinha foi
0: fechado, né, então. O que tinha
1: foi fechado. Tudo que tá. A, a gente vê Santana hoje, até a página da Zona Norte da Pressão brinca. Santana hoje tem é, Cabarés e tem também Ladrão. É isso que tem Santana hoje.
0: Ladrão gente... tem todo lugar, mas ladrão tem tá todo lugar concentrado. Mas como é que seria, tipo, será que não tem um jeito da galera. Tirar, sei lá, tirar essa porque porque lá não é só, só ladrão, tá ligado? Tem o pessoal que tá sem teto que tá lá, tá ligado? Sim, tem. Então, tipo, qual seria, sei lá, uma solução para poder. Um uma pessoal. solução
1: que eu tenho para o pro sem-teto é e até um programa.
0: Isso de... é uma parte que o vereador também resolve, ou só o Estado e prefeito? Sabe, isso assim? é uma
1: parte que é em conjunto. O que acontece? O problema de renda pela Constituição. Ou se a pessoa não tem renda, isso é um assunto federal. Tanto que tem, a gente tem os programas para sua família, tem agora que vai sair com o presidente o Indo Brasil. Isso é um problema federal. Se a pessoa não tem renda, é um problema federal. Agora, o que, que vem depois dessa renda? A pessoa ela não tem uma casa. Então, os albergues são problema da prefeitura. A prefeitura constitucionalmente garante essas partes. A gente tem milhares de moradias em São Paulo que deveriam virar milhares de prédios, desculpa, que deveriam virar moradias. É só que o que acontece a gente a burocracia não deixa que isso aconteça a gente tem agora a chance histórica isso o candidato a prefeito do meu partido o Arthur ele fala de revisar o plano diretor de São Paulo o que é o plano diretor de São Paulo fala hoje a gente não pode ter um prédio com comércio e moradia no mesmo lugar ou seja é, e a gente pega exemplos de várias cidades Nova York, Barcelona, Paris os dois primeiros andares de todos os prédios de Nova York, no centro de Nova York são comerciais É um cafezinho É uma loja É um pet shopping Pet shop. Se você pegar o resto Muitos são moradia
0: No centro é assim Mas só que no centro não dá Tem um na frente da Cracolândia Mas não dá pra fazer então, nada Então não porque, dá mais mano. pra fazer nada E aí já tem um lá Tem outro Esse aí estão fazendo Mas não, dá, não vai dar pra fazer nada Porque mano Não tem como você ter um comércio a frente da Cracolândia E tem outro que eu tava vendo lá também Que Era pra ser assim Os, os caras subiram o muro e, o, e aí Beleza Era o primeiro andar só né e aí você vê que o terceiro tem a grade mano não tem não tem como ficar
1: tão pesado exato a gente tem que e isso que eu acho que a gente tem que descentralizar também os programas sociais aqui em São Paulo hoje em São Paulo o que, que acontece o cara ele começa a usar droga aqui na zona norte é, ele é jogado pro centro e o por porquê porque os equipamentos sociais estão lá porque os equipamentos sociais estão lá o cara aqui na Zona Norte, ele não tem, por exemplo, ele acaba onde tomar um empurrado banho.
0: automaticamente. Ele tempo. acaba
1: sendo empurrado. Ele não, não vem ninguém à força e pega ele e joga lá. Não, ele é empurrado pra é lá. É o
0: próprio burburinho entre eles que fala é, a é, a lá. Condição a condição é
1: melhor. É, lá a gente tem um prato de comida. E, e, e o porquê disso? Porque acaba ficando bonitinho pra aqueles que estão tirando foto. O cara vai lá um bolos da vida. Tira uma foto com o mendigo. Ah, dei um prato de comida aqui pro mendigo. Olha como eu sou bonzinho. Só que no outro dia o mendigo não vai ter o um prato de comida porque o Boulos não vai lá tirar foto com ele. <risos> Eles, o Boulos não vai todos os dias tirar foto com ele. A gente tem que colocar o cara para se tratar, para se recuperar da vida, aonde ele tem as raízes dele. Se o um cara está na Zona Norte, ele tem amigos na Zona Norte, mas ele está passando por um momento da vida dele, que ele está usando droga, que ele está em uma dificuldade, por que eu vou jogar esse cara no centro? Porque ele lá ele não vai se recuperar. Aqui ele tem a família dele para ajudar, aqui ele tem os amigos de infância, aqui ele tem os companheiros de futebol. No centro ele não tem nada disso.
0: Mas o caso seria fazer uns... É igual, dar aquela assistência que o pessoal dá no centro, jogar para as comunidades, para o
1: bairro, não é isso? Você, não só isso. Você é ampliar o equipamento social para as periferias também. É, eu acho que o centro realmente tem que... Você ter... É, a descentralização, você tem que tirar se você for hoje na Praça da República, por exemplo você vai ver que a Praça da República está tomada por banheiro, mas a gente está cortando o laço familiar que essas pessoas têm o laço de amizade que essas pessoas têm ali não são uma massa de manobra política, ali são pessoas se as pessoas estão sendo tratadas desse jeito por causa de uma massa de manobra política esse político está muito errado então eu acho sim, que a gente tem que desenvolver mais os programas sociais nas periferias a primeiro, o primeiro passo que a gente tem que fazer é uma luta contra as drogas. O segundo passo que a gente tem que fazer para as pessoas que já estão na, nessa vida das drogas é trazer elas para perto de suas famílias, para se tratarem para de suas famílias, seus amigos, e não usar eles como um porta-retrato para ficar bonitinho na foto. A gente tem que realmente fazer com que é, a sociedade abranja mais esse lado humanístico.
0: Nessa essa parada de, de combater as drogas. Não é só nas pessoas, a é, gente tipo, tem que começar tipo, pelo tráfico. Né, isso é Exatamente. muito pesado lá na Cracolândia, tá ligado? Exatamente.
1: É, é por isso que também que nenhum político tem a coragem de acabar com o tráfico na Cracolândia. Muito político tem medo do, do traficante. E é o que o, o candidato a prefeito fala: que a partir do dia 1 de janeiro, se ele for eleito, a prefeitura vai ser na Cracolândia.
0: Vai declarar guerra ao tráfico de drogas. E é eu ativo.
1: apoio essa ideia, digo mais: se eu for eleito, eu vou fazer um projeto para que a Câmara também seja lá na Cracolândia, porque é muito fácil para um vereador é, desses que vão lá tirar foto com o pessoal que ele está dando comida ir lá com a tirar a gravata e ir para a luz tirar a foto colocar a gravata e voltar para a câmera que fica ali perto da, praça, da uhum. República ali no Vale do Nangabaú é muito fácil para você fazer isso é difícil mesmo, mas para quem vive lá para aqueles moradores daqueles prédios da Nova Luz é horrível porque você sair, tentar sair com seu carro você não poder, porque tem uma muita gente ali na rua usando uma droga não leva de gente não né, leva é, é, é gigantesco aquilo a gente pensa que é só uma rua não é praticamente se eu não me engano são cinco a mais então tipo e,
0: e a gente fica pensando pelo menos eu acredito que seja assim que a gente que a galera só está usando droga mas não deve ser só isso não não tá Tem muito mais. prostituição tem. muita coisa lá dentro porque não é, não é possível
1: mano. tem denúncias de estupro à luz do dia na Caracolândia tem tem, assim, é inimaginável é um outro mundo onde não existe a lei é, onde a lei falha onde não existe o Estado no coração da cidade de São Paulo a lei
0: nem falha lá porque nem existe é, a lá,
1: então... no, exatamente, a lei não falha lá porque não existe é o cara que o traficante fala, isso pode, isso não é, e a gente está confiando mão, a mão as pessoas a mão do traficante vai lá algum político com seu, sua equipe, né seus 16 seguranças de seus 35 acessões. É, e tira uma fotinha com o cara e fala: "Não, aqui, ó, eu sou do povo". Não é do povo. Você não tá ajudando, o cara. Porque se você dá um prato de comida para ele, o almoço ele não vai ter para janta. Isso que eu acho que a gente tem que descentralizar. Eu acho que a gente tem que sim, ter um programa social para essas pessoas, um programa de reabilitação, porque é dever do Estado, segundo a Constituição, a saúde pública. E a saúde pública é, abrange essa questão de drogas esse problema da craculante é um problema de saúde pública e a gente tem que tratar assim
0: os caras não tratam assim não tratam,
1: é muito difícil você pegar algum prefeito, algum candidato a vereador que vai tratar desse jeito porque são medidas que muitas vezes, muitas vezes são vistas como impopulares porque você fala, ah, a gente tem que é, trazer para a periferia e para outros lugares a questão das drogas do, do social muito político vai falar, é, é muito impopular você dizer isso. Muito político não fala isso. Mas é o certo. Isso deu certo em Nova York. Nova York resolveu a Cracolândia deles assim. Nova York tinha o mesmo problema de São Paulo. Ninguém conseguia andar o centro de Nova York nos anos 80. Porque era uma grande Cracolândia. Empresas saíram de lá. Quando é, a gente perdeu empregos em Nova York, isso acontece em São Paulo. A gente pega, por exemplo... É, tem grandes empresas que estão fazendo é, sua, seus comércios e suas sedes em outras cidades Alphaville é o maior exemplo disso Alphaville, você vai para Alphaville você tem é, sede de banco você tem um monte de coisa é, tá porque... a
0: nata da sociedade lá então por isso os caras é... centralizam e... lá né, Alphaville, mas não é só pessoas, por isso
1: porque a nata da sociedade saiu do centro de São Paulo porque o centro de São Paulo não pode ser mais utilizado Acho que o centro de São Paulo Perdeu a beleza mano. Perdeu então, tá a largado, beleza tá Perdeu, o centro de São Paulo está largado As traças e assim é, não, é de hoje. não é de hoje É um processo que vem Ele vai acabar hoje Tem chance, a gente pode acabar Tem solução é, Não é um, uma coisa perdida Não é só um esgoto Onde a gente só joga as coisas ruins Não é uma coisa perdida A gente consegue, é um processo gradual Ele pode ser acelerado com um novo plano diretor que favoreça isso. O que é plano diretor? Plano diretor é o seguinte, plano diretor é o que molda a cidade. É, a gente tem um plano que você pode construir tal coisa, você não pode construir tal. Ele define o, o quão alto você pode construir, o que pode ter nesse prédio, por exemplo, aonde você pode construir um prédio.
0: Mas só conta dentro do centro da cidade? ou é na cidade, cidade inteira.
1: A cidade inteira. Só que ele difere de lugar para lugar. Ele fala, por exemplo, no centro da cidade você pode construir até tal altura. É, nesse lugar você pode construir até tal altura. É, a gente pega o Oscar Freire, por exemplo, e isso é uma coisa que me deixava muito em dúvida quando eu era menor, é, quando eu era mais novo. Por que São Paulo não tem prédios gigantes igual Nova York, em, igual as grandes metrópoles mundiais. Porque o plano diretor não permite. Se você quer construir hoje um prédio você constrói o primeiro andar de graça, né? Você paga os impostos lá. Você vai construir o segundo andar. Você tem que pagar pelo ar, pelo potencial de construção daquilo. Isso é um absurdo. Você não pode construir o terceiro andar se você não pagar mais. Você está pagando no metro quadrado que não existe é isso. Você está pagando no metro quadrado. Você está pagando pelo ar. Se você quer, por exemplo, se é aumentar sua casa hoje. Isso, né? isso é muito louco. É só no Brasil que isso existe, cara. Como que pode?
0: Nem imaginava essa parada. Só no Brasil não.
1: Só em São Paulo, Balneário e Camboriú. Está inaugurando as torres Gêmeas Brasileiras. Vão ser os dois prédios mais altos, prédios residenciais, mais altos do Brasil e da América Latina. E por quê? Porque o plano de diretor deles permite. Ah, o plano de diretor então é de estado para cidade? É de cidade para cidade. Ah, cidade para cidade. Cada cidade é. tem seu plano diretor. O plano de diretor de São Paulo não permite que você construa um prédio muito alto. E é por isso que se você for comprar um apartamento hoje, você vai ver que os andares mais caros são os mais altos. Porque eles são os mais caros para construir por causa do nosso plano diretor. Então a gente nunca vai ter em São Paulo é, Uma coisa que mude o centro Mude como está o centro Enquanto esse plano diretor está aí E como que a gente muda o plano diretor? Quem apresenta o plano diretor? É o prefeito Junto com... É o prefeito, ele apresenta a Câmara ah, tá. E a população é, A população também opina sobre o plano diretor é, Só que ele só muda uma vez a cada 10 anos Ele muda é, uma vez a cada década e toda vez no ano 1 ou seja, 2001, 2011 e agora 2021 e é por isso que essa eleição de São Paulo é a eleição mais importante da história se não, só em 2031 que a gente vai conseguir mudar
0: caraca, então a gente pode eleger um ano que pode
1: a cagar a por, a gente 10 pode anos. Eleger por 10 anos e é, tem muito aí, eu vou falar o Bolos, é um cara que quer foder a cidade e vai ficar 10 anos fudida se ele mudar o plano diretor do jeito que ele quer a gente pode ter também o candidato que vai mudar para o bem, como pode ter que vai mudar para o mal. É, e vai ficar assim durante 10 anos. Não tem como a gente mudar antes disso. Está é, na Constituição da cidade, o plano diretor é atualizado uma vez a cada 10 anos. Então, se a gente não prestar atenção no que está acontecendo nessas eleições, só daqui a 10 anos. E o porquê a eleição do vereador é a mais importante, na minha opinião? Porque é o mais próximo da cidade. Se você pegar a eleição para presidente que é o que a gente tende a ter foco aqui é, no Brasil, o cara não vai mudar a realidade da cidade. Ele não tem poder A galera
0: tem essa potência, a ideia de ficar voltando, escolhendo lá a milhão o, o, o presidente, passa para nós esquece que que o vereador é o que está na
1: comunidade. É, né? é o que está na ponta. A gente... É ele que traz a, o barulho da, da sociedade. Exato, para dentro, para é. dentro do estado. E é por isso que é muito importante que a gente eleja alguém também da Zona Norte. Porque, separar para pra pensar, a gente não tem ninguém hoje. 20% da população de São Paulo não está representada. São 20% que não tem uma voz dentro do Estado. E, cara, é daí vem um cara uma vez a cada quatro anos, tira uma fotinha aqui na Zona Norte, posta no Instagram dele, manda uma emenda e fala, não, eu sou daqui. Isso que me deixa fudido E é por isso que eu entrei. Porque eu fiquei fudido quando eu vi a situação aqui. Tem muito disso? Muito. Todo ano Tem todo ano tem um ou dois que fazem, são os mesmos claro que não vou citar tá nome, mas se você entrar no Instagram você vai ver é... <risos> só as
0: farpas,
1: ali, só as farpas... Né? aqui é farpa aqui eu não tem medo é... é... tem candidato aí que tem também os seus minions né? que vieram me atacar também, vieram falar um monte nas minhas redes sociais, não, porque tal pessoa fez muito pela zona norte daí eu falei, o que que fez? Mandou emenda daí eu falei, cara, ele mandou isso tanto de emenda sabe que ele pode mandar tudo isso, né ou seja, ele não mandou. Muito. Mas a emenda é para quê? Só para entender, tipo. Emenda parlamentar é o seguinte. Todo vereador, todo parlamentar, vereador, é, deputado estadual, deputado federal, eles têm emendas. Emendas é o que? Você tem o seu diretório, você tem o seu local que você foi eleito. Eu, por exemplo, eu quero ser eleito para a Zona Norte. Daí, o que, que faz o, o vereador? Ele tem 3 milhões que ele pode destinar para a Zona Norte. Para qualquer coisa. Por ano? Por ano. Se eu não me engano, são 3 milhões esse ano. Todo ano muda. Uhum. Mas todo ano aumenta ou diminui? Depende do ano. Depende do orçamento que está previsto para a cidade. Se eu não me engano, para esse ano foram 3 milhões, 2, 7, alguma coisa assim. É, estamos lá. O vereador ele pode mandar para qualquer lugar. Ele pode mandar, desde que tenha um pedido oficial. Ele pode mandar para esportes, ele pode mandar para saúde, ele pode mandar para educação, para qualquer coisa. Desde que você tenha o um pedido da comunidade. E é importante que a comunidade peça também.
0: Como é que a comunidade pede isso?
1: Você tem a LDO todos os anos. O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é com consulta popular. Então, esse ano foi online, foi ainda mais fácil. A população ela ia lá ela digitava. Ah, eu quero, a gente precisa de tal, tal coisa em tal lugar. E cabe ao vereador escolher se ele aceita ou não. Ele fala, não, isso aqui realmente precisa. Eu sou de lá isso aqui precisa. O vereador vai lá, escolhe e fala, não, isso aqui, beleza. Só que tem muito vereador que, uma vez a cada quatro anos, começa a escolher as coisas da Zona Norte. Porque a gente, daí ele vem cá e tira uma foto. Ah, isso aqui ó, foi emenda minha. E daí ele vai lá e tira uma foto. Né? Ele pontua isso na ele campanha? Ele tem, você pegar, cara. Pega um histórico de uns vereadores por aí, qualquer vereador que tá vindo hoje para a Zona Norte. Entra numa publicação dele hoje e vai estar tá lá marcado, já é de Imperi, por exemplo entra numa publicação de dois anos atrás você não vai ver uma do Jardim Peri porque o cara uma vez a cada quatro anos aparecer e falar que aparecer bonitinho na foto e falar que é daqui é bonito né? ganha voto daqui porque a população só vai lembrar dele uma vez a cada quatro anos e vai falar, ah não, esse cara veio aqui na minha, veio aqui na minha rua estou aqui na minha rua, eu vou votar nele, ele é daqui só que ele realmente não é, entendeu então a gente tem muito disso e é por isso também que eu tô na política, para mudar exatamente isso a Zona Norte precisa de alguém que não seja eu, que seja alguém daqui. E eu até brinco com alguns amigos meus, eu falo que se eu não for eleito, coitado do cara que foi eleito aqui pela Zona Norte. Por quê? Porque eu vou estar no gabinete desse cara todo dia. E esse cara vai ter que me atender todos os dias, eu vou encher o saco desse cara todos os dias. Eu <risos> vou estar postando todos os dias com a foto dele e falar, esse cara fez isso. E é o que eu quero para mim também, nesse caso eu eleito. Quero que tenha um cara que me enche o saco todos os dias. Meu e, existe a
0: possibilidade de você ser eleito e mais outro cara
1: ser eleito pela Zona Tem. Norte? Tem a gente não tem limite de candidato o que acontece? a gente tem uns candidatos espalhados pela cidade daí cada um escolhe sua pauta claro que pode ser eu e mais um zona, que tem a pauta Zona Norte o que eu acho difícil porque eu não vejo muitos candidatos com essa pauta é muito difícil a gente ter um candidato que fale não, minha pauta principal é a Zona Norte tem candidatos daqui tem muitos candidatos aqui que não tem essa pauta a minha pauta principal é a Zona Norte é, todos os problemas da Zona Norte eu sei de uma solução eu é, considero que haja solução para eles. Eu estudei essas soluções também. Vou pegar um exemplo que é uma proposta minha também. A gente tem a questão da zeladoria na Zona Norte, que foi o que eu falei no começo aqui do vídeo, que é um absurdo a gente ter só 13% da verba. A gente tem que direcionar mais verba. E com alguém lá dentro, que seja eu, espero que seja eu, a gente direciona mais verba. A gente tem a questão da saúde aqui na Zona Norte. Para você ter uma ideia, na pandemia, eu mandei e-mails para três hospitais, que são os principais aqui da Zona Norte. Hospital da Vila Nova Cachoeirinho, o Hospital São Luís Gonzaga e o Hospital do Mandaki. O que, que eu pedi... Eu preciso mandar
0: para saber cadê, onde está
1: o... Onde estão <risos> Onde está
0: o... Lá no Mandaki, onde está o meu exame de sangue que sumiu, né? o exame... <risos> Você sumiram. tá vendo como que é um absurdo, oh, sumiram, cara? Sumiram com três amostras de sangue minha Já é o terceiro vídeo que eu falo isso. Todo mundo é <risos> isso aqui. Ah, o hospital do que isso. Mano, sumiram lá com, a, com três tubos de sangue meu Mano, <risos> não foi um negócio. Um né? Foram três tubos de sangue meu que sumiram. E ninguém sabe até onde, onde foi parar esse bagulho. Então, cara.
1: você tá vendo como é um absurdo? E por que que é esse absurdo? Porque não tem ninguém lá cobrando. Porque imagine amanhã... É, outro dia, vinha algum vereador aqui e você falar, O que aconteceu com o meu amostro de sangue? Sendo que o cara representa aqui no hospital, por exemplo. O cara tem que se ligar lá e se virar. O cara vai ligar lá no outro dia e falar: Não, William, aqui ó, seu sangue tá aqui. Você vai ver, vai. E é isso que acontece quando a gente não tem representação: a gente acaba perdendo os espaços. A gente não públicos. tem pra quem reclamar. A gente, exato, quando a gente não tem para quem reclamar, a nossa voz não é ouvida. É, isso, eu sou, fiz parte do Movimento Brasil Livre, o MBL e minha principal, minha principal participação lá foi no MBL São Paulo eu era militante no MBL São Paulo eu tava todos toda semana na Câmara Municipal tinha uma votação, eu tava lá aí eu via o meu amigo do lado gritar ah, tal tá vereador aqui ó, o bairro do Jaraguá tá de olho em você Jaraguá a parte da Zona Sul ah, aqui ó, o Itaim Paulista tá de olho em você tal tá vereador e eu falava, mas caralho, quem que eu vou falar? quem que eu vou xingar, mano? não tem ninguém na Zona Norte aí eu falava, ah... Você!
0: Escolhi um aleatório. Eu escolhi um aleatório. A Zona
1: Norte tá de olho assim. O cara ria da minha cara. Porque não tem votação na Zona Norte. Então que se foda. É, isso é foda. E se você entrar no, hoje no meu Instagram também, eu peguei os 10 mais votados daqui do bairro do Lausanne, Barra Peri, né? Que é a Justiça Eleitoral junto os dois, chamado Lausanne, para Justiça Eleitoral. Os 10 vereadores mais votados daqui... Usaram 777 mil reais em verba de gabinete. Que é uma verba pra eles. Para eles escocerem, assim, pra eles. Pra eles fazer o quê? Eu vou te explicar, e cara, para eles fazer o quê? Pra eles gastarem com eles mesmos. Com redes sociais deles, com impressão de papelzinho deles, com comprar tinta pra impressora deles, com Uber. Tem vereador? Isso eu disponibilizo. Pode me mandar mensagem. Eu tenho essa tabela completa. Tem vereador aí. É, que vem aqui na Zona Norte uma vez a cada 4 anos e gastou 3 mil reais em Uber. 3 um em um mês. 3 mil reais em Uber. Cara, pra quê? O cara me gasta não tem 3 como, mil.
0: Não tem é um absurdo. Eu ando de Uber, mano, toda hora quando eu tô entrando, mano. Não, não, não tem como dar 3 mil reais.
1: Isso! 3 mil reais em Uber. O cara me vem e me fala que <risos> isso eu acho impressionante, que ele não tem gasto com carro. Porque você tem duas opções. Ou você tem carro oficial. Que... Mas peraí, o carro oficial é o quê? É o, o carro tal... oficial. O carro oficial, todo vereador tem direito. E eu, se for eleito, não vou usar. É... O carro oficial é um carro com motorista que é pago pelo Estado para o vereador ele ir onde ele quiser. Mas e um
0: carro? É de quem?
1: O carro é do Estado. Você, pode comprar, você compra o carro ou ele se fornece? O Estado fornece. É, é placa oficial também da cidade de São Paulo, é uma placa diferente. É um carro para político. É um carro do político. E o cara ele vai lá e ele bate no peito falando, não, eu não gasto com carro oficial. Só que ele gasta 3 mil em Uber. Daí você fica, cara, tá, você não é gasta com carro oficial. É no mesmo então se foram 777 mil
0: dá no mês se for colocar o salário do cara
1: que está dirigindo para você mais a gasolina, vai dar isso você coloca isso tudo na ponta do lápis e o cara me fala, não, não gasto o oficial e tem muita gente que não sabe disso isso está é, exposto, você pode entrar em qualquer site, isso não sou eu, Fábio, o candidato falando você pode entrar em qualquer site da Câmara e ver lá quanto o seu vereador está gastando é, e aqui fica um desafio para quem lembra, que muita gente não lembra em quem votou a vereador na né, eleição passada, entra lá no site da câmara agora e vê o quanto que ele gastou isso é um desafio vê quanto ele gastou de verba de gabinete e vê no que ele gastou, tem todas as notas lá, é, o, é obrigatório vai ter cara, e, e isso é inacreditável, que gasta com mas dá até menos, você coloca que dá 700 e poucos mil aí, dividindo em 10 caras que fizeram só, tem cara que gastou mais de cem mil isso, eu estou falando... né contas absurdas. Isso, eu não estou falando dos quatro anos de mandato, não. Para sua isso surpresa, é pra ficar... Isso, para você ficar mais abismado ainda. É de janeiro de 2020 a agosto de 2020. Não tive tempo de ver o que teve em setembro. Que sai agora, né? Sai agora em outubro. Então, a gente tem esses grandes gastos de política que são privilégios e que eu não pretendo usar. É, eu acho que o respeito a economia com dinheiro público... É, tem que ser o maior possível em qualquer político. Eu não pretendo usar nada de verba de gabinete. Eu não vou usar. E se eu usar um real de verba de gabinete, que caça em meu mandato, porque Caraca. cara é assim tem que ser, é assim tem que ser. O político ele tem que ter compromisso com o dinheiro público. Ele é o maior defensor de dinheiro público, que é o dinheiro Isso público, é que público é
0: que tem que voltar para a população. Tem que, que voltar para a
1: população. Não adianta a gente só pagar o político e o dinheiro ir puramente para o político não. Cara, você quer ser político? Você vai lá, você tenha primeiro respeito com o dinheiro público e com esse respeito o dinheiro público você faça melhorias para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Porque não tem sentido você ter um, um cara que ganha já seus 19 mil, que é o salário hoje de um vereador, e que gasta 130 mil em seis meses, em oito meses, desculpa, de verbo de gabinete. Não tem sentido, o cara já ganha 19 mil. O cara ganha 19 mil é, é que nem você, você tem seu comércio. Você, você reinveste no seu comércio com aquilo que você ganha, não é? Sim. Então, se o vereador que ele quer patrocinar uma publicação, ele que pague do dinheiro dele. Não como faz fosse, o povo pagar. Como se fosse uma empresa. É, né? é uma empresa. Tanto que para você ser um candidato, você tem que abrir um CNPJ. Toda eleição tem um CNPJ. Você tem uma empresa. Por que você não tem essa responsabilidade depois?
0: Esse cara tira, é verdade, faz sentido isso aí mesmo então cara,
1: é uma empresa é, tanto que é um dos princípios do liberalismo da representatividade do, re, do liberalismo representado um político ele está lá para representar o povo porque o povo não pode a todo momento parar sua vida para decidir pelo povo então o político ele está lá, ele foi eleito o povo deu seu voto a ele, deu sua confiança a ele que, na minha opinião, o voto é a coisa mais sagrada do povo. O povo deu o voto a ele para ele cuidar do povo. Porque o povo tem que trabalhar. Você não pode parar a sua vida para ir lá votar na Câmara a todo momento. Um vereador está recebendo 19 mil para isso. Então, o um mínimo que ele tem que ter é o respeito com o dinheiro público.
0: Mas é uma descaso pelo jeito que você falou. Os cara fazem muito descaso. É um descaso o
1: dinheiro público. E eu vejo isso e eu fico... Cara, sinceramente eu fico puto. Eu fico muito. Não, não, não. Deus, você sabia que usava tudo isso de jeito?
0: Não. Não imaginava. Então, meu, é, são, são coisas assim que. E, mano, como nós dois não sabemos, muita gente não sabe.
1: O grande maioria do público não sabe. Tanto que quando eu lancei o meme no meu Instagram, todo mundo ficou tipo: é isso? É, isso é verdade? Ou você está inventando o número? Não, é só você pegar, né, tem tabelas, você pega as tabelas e soma. Cara, é, é impressionante. E não é escondido, só não é divulgado. Essa que é a grande questão, né?
0: Mas também é meio que.. não é interesse do público. O público não se interessa, por não isso. Não se por interessa, que, concordo. Por isso os caras fazem o que quer. Porque eu coloco até no meio, nós mesmos a gente não vai atrás. Eu mesmo não vou atrás. Então, tipo, tem atrás e vai, você me falando perguntando, mas tipo, a galera não vai atrás, eu não vou interesse procurar nada. Então meio que os caras sabem disso e usam disso a favor deles. Então, exatamente um jeito, né?
1: E, e é exatamente o que eu tô falando aqui. O povo ele não pode parar a vida dele para ficar vendo o que o político está fazendo para viver a política É por isso que o povo dá confiança para o político no voto e isso que é imprescindível é, então é a partir deste momento que a gente tem que começar a realmente ver o que a gente pode fazer pela nossa cidade que votando em vereador é a coisa que você pode mais fazer pela cidade tem um candidato que fala que o slogan dele é não vote em branco vote em preto que é o único candidato negro à prefeitura né Cara, se você tem uma pauta tão pequena dessa, que eu acho que a questão racial é sim muito importante, mas se você tem uma pauta que só por você ser preto você é qualificado, isso não vira pra mim. Não, tá errado. Tá errado. Tá errado. Eu sou preto, eu não sou branco, eu sou moreno, dizem, né? Umas pessoas falam que eu sou branco, outras pessoas falam que eu sou preto. Convém muito ao que eu tô falando, né, que as pessoas falam. É, eu já sofri racismo. Eu já sofri. Mas né? Isso não molda a minha vida. É, eu acho que sim, é importante a gente ter políticos pretos, porque tem pretos que sofrem racismo é, isso não é muito longe da periferia é, isso é na periferia que acontece, não é só em barco de rico que tem racismo, tem racismo na periferia também, e a gente tem que ter maior representatividade dos negros na câmara só que essa não pode ser a única pauta isso não pode ser a única pauta. É, posso perder milhares de votos com isso. Para mim, não pode ser a única não, pauta. não vai
0: perder, não vai perder porque tem que ser consciente, tá ligado? Tem não que ser consciente. Ser, Só
1: essa justificativa
0: que pra você ganhar voto? Não.
1: É. O, o cara. Cara, e eu não tô falando que o cara não tem projeto, o cara tem sim um projeto. Eu não concordo com uma palavra do projeto dele, que ele é o um candidato comunista. Não concordo com uma palavra. Mas ele tem sim um projeto. Então por que você não demonstra seu projeto? É, o que, que você vai fazer por tal coisa? Demonstra o seu projeto. Não, não baseia em uma coisa tão simplista.
0: Mas sabe que pode ser também uma... O cara tem o projeto dele, mas... Pode fazer parte, isso aí que ele fala, tipo, ah, não vote em branco, não vote em, branco, vote em preto, pode ser uma parte só do marketing. Pra dar. É, uma parte dele. só do
1: marketing, eu, eu concordo, é pura marketing, é marqueteiro falando isso. E é por isso que na minha campanha não tem um marqueteiro. Mas é um
0: marketing que vai dar errado, e não precisa ser inteligente
1: para saber isso, porque o cara precisa apresentar as propostas dele. Pra, eu não tenho marqueteiro na campanha, tudo que eu tô falando aqui são propostas minhas, eu tenho sim uma equipe, mas não tem ninguém formado em marketing político, e eu nem quero porque a partir do momento que o cara do marketing começar a falar, não, você pode falar isso e não isso, sendo que isso é minha opinião aquilo que eu quero falar eu não posso falar não dá certo, pra mim não rola porque eu falo tudo que eu penso e se você concorda comigo, beleza tanto que eu, eu odeio ter que pedir voto eu odeio ter que pedir voto mas não tem que pedir voto exato, tem que pedir, você tem que falar pro cara, vote em mim por causa disso e disso e disso é a mesma coisa que você porque o pessoal ele não vai se tocar, né porque se você não falar ah, se inscreve aqui no canal, o pessoal não se toca Pedir voto também é necessário Eu não vou ser hipócrita e falar Não, não vou pedir voto Mas em um mundo ideal, eu gostaria de não pedir É uma utopia minha É um sonho meu, digamos assim Mas eu acho que Você não pedir voto Se a pessoa votasse em você só por causa da, da proposta Porque eu considero o voto uma coisa sagrada é, Teve muita gente que lutou pra gente votar é, O voto é... é Realmente o povo falando que quer a cidade daquele jeito. A partir do momento que você coloca a sua coisa mais sagrada pra mim, que é o voto em uma democracia, é, em tal pessoa você tem que confiar 100% na pessoa. E se você não confia 100% na pessoa, você tá jogando seu voto no lixo. E Verdade. não é isso que eu acho que deve ser feito, né?
0: Mano, os caras, mano, muita gente joga o voto no lixo porque a galera não estuda sobre isso, não. A galera não vai atrás, não, não olha as coisas, não procura saber o que o vereador vai fazer e então, tal. Exato. Só espera o cara vir ali, aí vai. ou nem espera nada. Os caras, tipo, vê lá o Santinho na rua, isso é de praxe, né? Se vê e pega e volta. Isso é corrente, mas tipo, isso é uma responsabilidade, porque a cidade é nossa. Então, se eu não zelar por ela, quem vai zelar, né, mano? Tipo, eu disse que os caras são é meio irresponsáveis. Né?
1: Não tem muito. Só, só deixa eu fazer um corte aqui. É que você tá sem um boné. Não sei se você vai gravar com sem. Ah, é verdade. <risos> Não, mas tudo bem. Vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Não, vamos direto, sem. Vai de novo, fala aí. Pode ir? Tá... Calma, relaxa. É a mesma coisa realmente de você não pedir os inscritos, né? Porque ele vai realmente não se tocar, que ele tá vendo o vídeo sem se inscrever sem ajudar. Mas eu acho, se inscreva aqui no canal. É... Se inscreva no canal
0: e dá like nesse
1: vídeo. É, eu acho, mas é que eu acho que o voto é a coisa mais sagrada que você tem. Então, se você não confia 100% na pessoa, é, ou você não vai votar na pessoa, ou você vai fazer aquele voto jogado no lixo, né? Do então, santinho, Os caras vão lá,
0: pegam o santinho e... Isso é uma responsabilidade, porque se a cidade é nossa, a gente tem que
1: zelar, né? Isso é uma crítica que eu vou fazer aqui e polêmicas aqui, ó. Quero que tenha uma taxa polêmica. É, <risos> tem um candidato aí, que eu não vou citar nomes, né? Mas ele é... Digamos que ele tem um avô, porque o sobrenome dele é Neto. E é, né? Fala uma... <risos>
0: só dá farpada no monte. Não, tem um
1: monte com o Neto. Né? É, tem um monte. Sobre o sobrenome dele é Neto. Eu postei no meu Instagram. Eu tava andando na rua... Voltando de uma gravação que eu fiz em Santana. Desci do ônibus, que eu pego ônibus, tá? Eu não gasto dinheiro com Uber, dinheiro público com Uber. É, desci do ônibus e fui andando na minha rua. Daí eu vi um papelzinho, um centinho. Falei, ah, meu, tem um centinho alguém deve ter pegado, jogado no lixo. Aí eu passei, na minha rua tem um condomínio de casas, onde as caixas de correio ficam aqui do lado da rua. É óbvio, né? Daí, meu, eu olhei assim no chão, devia ter uns 10 centinhos no chão. Aí foi que eu peguei meu celular e gravei. Falei, ó... Isso aqui é o que estão fazendo com a cidade. Mas não deve ser cidade. tipo...
0: Mas não deve ser tipo igual pizzaria? quando. Pode o ser. Bares, tipo... Eu não estou
1: falando que foi o candidato mesmo que fez. Até acredito que não foi ele que fez. É... Mas eu acredito que é falta de responsabilidade. Eu vou entregar centímetros. Isso sem dúvida. Mas é diferente eu entregar o centímetro na mão da pessoa... Do que eu simplesmente colocar na caixa de correio da pessoa. E daí que se foda, não sei pra onde vai. Ah não, caixa
0: de correio, mano. Os caras vão jogar e eu cheguei foda, na cara. minha
1: rua, isso aconteceu na minha rua. Eu cheguei. Tem na, minha na ca... mão,
0: os caras vão jogar fora. Tem uns que vão jogar tem, fora. Tem, assim tem.
1: Eu, eu sei que vai ter. Só que daí eu acho muita falta de responsabilidade com é, a cidade você colocar na caixa de correio de uma pessoa. Porque você não sabe pra onde vai esse santinho. Talvez a pessoa nem pegue fique lá. Ou pode ser que o santinho caia da caixa de correio e vá pra rua, polua a cidade. Eu cheguei na minha casa, sério, tinha uns seis santinhos. Seis. Cara, se tinha seis santinhos e em cada caixa de correio tinha seis, imagine o tanto que só na minha rua pode ir, ir para o chão. Tanto que pode poluir. Porra, cara. Eu, eu acho, e, e eu falo mais, se você vê eu colocando um santinho na caixa de correio de alguém, grava e me expõe que eu vou retuitar, vou colocar ali na minha página. Eu vou falar. Eu sou um hipócrita. Você é muito do Twitter, então? Twitter, eu sou. Me sigam no Twitter, arroba FabioBJR. É, mas eu vou colocar. Eu vou, eu vou repostar e vou postar ainda. Eu sou um merda. Porque pra hum. mim é isso. Tá gravado, tá gravado hein? Mano? Tá, tá gravado. gravado, hein? Se você me ver colocando santinho, eu, pessoal, colocando santinho, me fala. Você é um bosta. Grava um vídeo. Você é um bosta. E posta que eu vou repostar porque eu acho uma atitude muito feia. Desculpa. Não tô chamando outro candidato de bosta. Não tô. Mas eu seria um puta do um hipócrita de merda se eu fizesse isso. Pontuando
0: os caras e fazendo... O mesmo é, exato.
1: Um seria pura hipocrisia. É, eu acho que a gente tem que ir com a virtude que a gente, que a gente cresceu. Eu não cresci sendo hipócrita. Eu acho que a hipocrisia é o pior dos sentimentos.
0: Verdade. Fabinho, essa conclusão aí pra você concluir aí, Fala aí pra galera, pô, só conclusões de raciocínio aí, o que, que você vai fazer se a galera votar em
1: você, se não votar? Bom, é a galera que eu mais quero é a galera da Zona Norte, então se você é de outra região, não vota em mim, eu sou o único político que vai falar não hum. vota em mim, vocês duvidam que vai ter algum outro candidato aqui que vai falar isso, se você é de outra região, não vota em mim, eu sou da Zona Norte e minha principal pauta vai ser da Zona Norte, é... Eu sou também um político mais jovem da cidade de São Paulo. Então não tem como eu falar que minha luta não vai ser pelos jovens. Eu vou representar os jovens é, você sendo da Zona Norte ou não. Aí já entra em outra questão. Eu vou representar tem uma pauta jovem? Eu vou estar lá. É, se você é jovem de outra região procura um candidato jovem da sua região. Vamos renovar por inteiro a cidade. Não adianta eu falar ah não, eu sou jovem, vota em mim porque a gente é jovem eba. Não. Procura um candidato jovem da sua região. Vai lá cara, deve ter algum, se não tiver algum, vota em mim, <risos> brincadeiras à parte, é, procura um candidato jovem da sua região, vamos renovar a Câmara por inteiro, não vamos renovar só sua parte, vamos renovar por inteiro, vamos falar, é, o jovem precisa, eu, eu sou nascido, primeiro candidato nascido, depois dos anos 2000, de lá pra cá olha quanta coisa mudou, e adianta a gente colocar os mesmos caras lá? É uma loucura, né? É, é meio loucura, eu nasci em 2000 o mundo não é mais o mesmo que... Em o 2000. cara já tá
0: mudando as coisas, ok mas se o cara não fez nada... se o cara
1: não fez nada, cara, A colocar só o mesmo cara o mesmo cara, tem viradores lá que tão, vão para o seu décimo mandato porra, cara se o cara tá lá no décimo mandato e as coisas não melhoraram, por que a gente tem que dar mais uma chance para ele? então é, é isso que eu acho Procure o político da sua região jovem, o jovem da sua região se não tiver, vote em mim que eu Pretendo representar os jovens, mas principalmente da Zona Norte. Eu pretendo representar a Zona Norte. Eu acho que a Zona Norte precisa sim de um político. E eu dei minha grande adolescência para a política. Para você ter uma ideia, eu deixei de fazer minha viagem de formatura para ir votar. Caraca, muito bem. Eu gosto da política. Eu dei minha vida para política. E eu sei como fazer a política. Apesar de ser jovem, eu sei como fazer uma política jovem. Então, se você quer um candidato da Zona Norte, vote em mim. 51909.
0: É isso aí, família. Se sua ideia aí tá olhando bater com as ideias do Fábio, é isso. Vai lá e vota além. Se as ideias bater com outro, de outro candidato, vai lá e vota o candidato. Mas consciente. Né? Sempre consciente? Sempre consciente. Se você não acha que eu
1: sou o melhor, não vote em mim. Mas sempre consciente. É isso, sensato. É isso mesmo. Obrigado aí. Obrigado Tamo também. junto. Tamo junto. E ó,
0: like, hein? Quero ver like. E nesse se inscreve bairro. também. Pode se me se se seguir nas redes,
1: FábioBJE. Tamo
0: junto.